0: Attention. No, was darf's denn sein? Ein Einzel-Estragon, ein Tupferl-Dijon oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen? Es ist ein a Krampf, ein a Kampf, ein a Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich: Senfspurt ist Spurt. Is
1: aber nur weil kein Frau so dappert, ist dieser Tableau mit 28
0: Senfsorten aufzumaulen und das dann alles durchzutesten.
1: Man muss ja eines in aller Offenheit sagen und niemand ist offener als der Ankermann und myself, wenn es darum geht, unsere eigenen Schwächen zu kaschieren. Ähm, wir, Markus, für uns ist, glaube ich, das, was Bobo was Biking with Bobo damals in North Carolina oder wie hieß, hieß nochmal dieses fantastische YouTube-Gusto-Stück, das alle paar Monate rausgekommen ist?
0: Ja, ja, Biking with Bobo. Mittlerweile nur noch Bobo.
1: Mittlerweile nur noch Bobo. Also sagen wir, Bobo ist für uns, finde ich schon, als wir noch jünger waren und als wir uns noch nichts geschissen haben, wäre Bobo für uns gewissermaßen der Plafond unserer Möglichkeiten gewesen. Würdest du das, wenn wir wirklich trainiert hätten, würdest du mir zustimmen?
0: Inwiefern jetzt? na oder was, kann Bobo sagen. Was ist ein Plafond? Plafond?
1: Der Plafond ist die Decke eines Zimmers, über, oh. über den man nicht raus kann.
0: Das hat noch nie jemand. Hat das schon irgendjemand mal jemand gesagt?
1: Ja, also in Österreich ständig. Der Plafond, natürlich.
0: Ehrlich? Ja, natürlich. Der Plafond. Okay. okay. Ich, kann mich hier bei Teams, ich kann mich hier bei Teams nicht mehr einwählen. Ich finde dieses System, ich weiß, tausende Menschen kommen damit jeden Tag klar. Ich komme damit nicht klar, vielleicht auch, weil ich, weil ich bei zu vielen verschiedenen genau. Dingen bin und äh, hier ist es irgendwie für für die Premier League was, da ist es für für die International Audience was und hier ist es dann eben für Sky etwas und jetzt woher werde ich gerade nirgends mehr reingelassen. Es ist im Grunde ein, ein herrlicher, aber leider ähm, unguter Zustand, bis ich jetzt hier sehe, dass es hier ein kleines Klickerle gibt, wo man anmelden drücken kann, was aber nichts ändert. Aber Nein. ja, wir bleiben da dran. Nein, das, das, das ist das Problem ähm, bei, bei Teams. Bitte?
1: Das ist no. das Problem bei Teams. Ich war äh, über die Schule angemeldet, dann gibt's eine Pressekonferenz bei den French Open, glaube ich, und weil ich über die Schule angemeldet war, aber da ist ja nicht das Passwort dann Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sondern das ist eine Kombination, die man sich niemals auswendig merken kann. Ich hatte sie mir nicht notiert ja. und uh, musste dann erst wieder den Service uh, der Stadt München bemühen, um da reinzukommen. Sehr, sehr tricky an dieser Stelle. Sehr, sehr tricky. Okay, wir uh, zurück zu
0: angemeldet und wir schauen, geht. Also meinst du jetzt äh, fahrerisch oder ja. Storyteller?
1: Nein, nein, Storyteller, da, da bist du ihm ja voraus. Also wenn wir das gleiche Material hätten, dass Bobo sammelt, würdest du eine viel bessere Geschichte erzählen. Aber ich glaube... Als Richtig, wir noch, der macht das
0: natürlich ganz gut.
1: Ja, ja, das schon. Ja, Aber ich meine nur, <lacht> früher mal als ich zumindest noch nicht der allergrößte... Ich war immer ein Schisser, aber jetzt jetzt bin ich es ganz besonders. Ähm, da hätte ich mich vielleicht auch ein paar Dinge getraut, die sich Bobo traut. So, Aber deswegen meine ich möglicherweise, als wir noch jünger waren, das wäre unser Plafond gewesen. Mein Plafond zumindest. Du wärst wahrscheinlich drüber hinausgeschossen mit dem, mit dem Kopf durch die Decke. Aber ja, klar. das, was Fabio Wittmer macht, ja. das ist krank, mein lieber Markus. Würdest du mir da, da zustimmen?
0: Ja, das ist natürlich ähm, schon, schon seit längerer Zeit völliger Wahnsinn, weil es tatsächlich immer mehr äh, schneller, höher und äh, extremer und, und auch gefährlicher wird. Und man kann nur hoffen, dass, dass er es tatsächlich nicht übertreibt. Es gibt ja da immer auch diese Outtakes, die dann ja. gefilmt werden. Es geht natürlich diesmal dann um, um das Streif, um dieses Video, ähm, das er innerhalb von ein oder zwei Tagen zwei Millionen Aufrufe irgendwie bekommen hat, äh, wo du da auch siehst, einmal lässt ihn so richtig durch diesen Fangzaun durch, zum Beispiel und so. Ähm, also er, er hatte ja auch schon eine Menge Verletzungen, aber ich hoffe nicht, dass da auch tatsächlich mal ganz ernsthafte Irreversible dazukommen. Ähm, es, es ist auf alle Fälle, es ist definitiv Wahnsinn. Ja,
1: ja also allein, gut, die Mausefalle, ich kenne die Mausefalle ja. Jetzt muss man sagen, wenn man dort nicht mit Schwung hinkommt, sondern nur an der Kante oben steht, dann ist das ein sehr steiler Hang. So, und den fährt man runter, auch wenn er vereist ist. Im Zweifel kann man sogar gerade runterfahren, weil danach wird es flach. Aber natürlich, wenn du mit Tempo hinkommst auf diese Kante, dann hupfst du 30, 40 Meter weit, so wie es äh, Cyprien Saracin, der Sieger, der ist, glaube ich, auch am weitesten gehupft da oben und natürlich, und dann kommt Fabio Wittmer daher und macht einfach mal ganz eleganten Rücken, rückwärtssalto in diese Mausefalle rein und das habe ich aber schon gelernt, dass, äh, nach, nachdem ich jetzt seit 50 Jahren Skispringen schaue, es ist deutlich einfacher, wenn man springt, im Steilen aufzukommen, als im Flachen, ist auch logisch mhm. gewissermaßen, er kommt im Steilen auf, aber wie er dann auch runterbrettert, den, den Zielhang bei der Streif, Das ist, ja, es ist, es ist enorm, es ist gut, aber ja, ich, ich wollte gerade vorhin sagen, ich weiß nicht, wie viele Takes dafür gebraucht wurden, aber natürlich, das fertige Produkt schaut grandios aus, da machen wir uns überhaupt nichts vor.
0: Ja, absolut. Das ist ähm, state of the art, könnte man, könnte man fast sagen, was da dann am Ende rauskommt. Es ist, äh, ist großartig, es ist selbstredend nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen und die Frage ist natürlich, wie weit geht das noch? Aber wir wollen mal hoffen, dass dass er seine Grenzen kennt.
1: Das hoffen wir sehr.
0: Das hoffen wir sehr.
1: Ich habe ich hab ja, ein zwei ja, ja.
0: Themen.
1: Nein, bitte, bitte. Ja, ja, ja. Hau rein, hau rein.
0: <lacht> Zum Beispiel Grenzen kennen. Wie hat Jens Höber <lacht> das Ganze wahrgenommen? Das Geheule von einigen äh, Stars, die sich nach Saudi-Arabien aufgemacht haben im vergangenen Sommer. Großartig.
1: Es wird die beste Liga der Welt. Moment, wer hat das gesagt? Romelu Lukaku. Möglicherweise im nicht. nächsten Jahr schon, habe ich heute erst einen Tweet gelesen, möglicherweise im nächsten Jahr schon die beste Liga der Welt und äh, wollen nicht alle wieder zurück. Jordan Henderson, Karim Benzema. Jordan Henderson
0: ist es zu schwül. <lacht> ja. Dann ist es da zu schwül? Und ja. Emeric Laporte steht drei Stunden pro Tag im Stau. Es, es und ist, das ist. findet er auch blöd. Das hat ihm irgendwie keiner gesagt. Ich finde das ich, ich würde mir eigentlich wünschen,
1: dass jemand ihnen zubrüllt. leiser.
0: Dass die, dass die einfach keiner zurücknimmt. <lacht> die ganzen, die ganzen äh, äh, Spacken, die, da, die sich da aufgemacht haben und ähm, mit Geld zugepustet werden entgegen jeglicher äh, Sinnhaftigkeit und ich weiß nicht, ob man da das Wort Moral dann verwenden muss. Nein, darf man nicht. Aber das, das finde ich, äh, das finde ich fast schon wieder amüsant. Also, wollte, ich, wollte ich nur nein, mal vorbringen.
1: Also äh, gut, ich, ich weigere mich ja mittlerweile hier, den moralischen Zeigefinger zu heben, weil es ist natürlich, es liegen wahrscheinlich ganz viele Sachen im Argen in Saudi Arabien. Und dennoch ist meine Frage, werden diese Sachen besser, wenn man konsequent Saudi-Arabien boykottiert, wenn wir hier sitzen in Mitteleuropa, den Finger heben und sagen, du, 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 wenn ihr jetzt nicht den Frauen gleiche Rechte einräumt, wie wir Europäer das tun, dann habt ihr aber keinen Formel-1-Grand Prix mehr. Dann bekommt ihr die Fußballweltmeisterschaft nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, vielleicht hilft es, vielleicht muss man das so machen. Aber,
0: aber, aber was wäre das denn für ein Statement gewesen von, von mir aus Karim Benzema? oder von, gut, der ist vielleicht äh, der, der falsche Ansprechpartner, aber sagen wir vor, eben von Jordan Henderson, der vorher auch einen so auf Saubermann gemacht hat, wenn er sagen würde, ich habe da ein Angebot von Saudi-Arabien über so und so viel, aber das kommt für mich aus moralischen Gründen nicht in Frage. Ja, er, trotz, er müsste nicht am Hungertuch nagen. Da sind wir uns ja wohl einig.
1: Also, was soll ich dir sagen? Rafael Nadal ist ein integrer Mensch, glaube ich. Rafa hilft überall dort, wo Hilfe gebraucht wird, gerade wenn er auf Mallorca irgendwas was los ist und vor drei, vier Wochen wird bekannt, Rafa wird auch in Saudi-Arabien eine Akademie aufmachen. Da, da reißt es mich zunächst einmal. Da sage ich, why? Why? Du hast so viel Kohle. Und auf der anderen Seite denke ich mir, was ist wirklich, wenn in dieser, und da gab es ein Foto und das war schon wieder natürlich sehr, sehr aussagekräftig, es waren glaube ich zehn Kinder drauf und wenn ich es richtig erkennen konnte, waren zwei davon Mädchen. Aber wenn jetzt diese Rafa Nadal Akademie dazu beiträgt, dass Mädchen in irgendeiner Art und Weise mit, mit Jungs gleichgestellt sind, zumindest in diesem Alter, dann sagt, sagen zwei Prozent in mir auch, gut, vielleicht hat es doch was Gutes. Natürlich verdient Nadal damit noch zusätzlich Kohle und das verstehe ich sowieso nicht, wenn jemand 300 Millionen Dollar, Euro auf dem Bankkonto hat. Das gleiche bei Messi, was absolut crazy ist, ja, dass der da äh, Botschafter ist. Ja, aber ich, wie gesagt, ich tue mich halt schwer, solange ich noch mit äh, einem Auto fahre, das mit äh, Diesel, der weiß-was-ich-woher-kommt, betrieben wird, hier einfach so zu tun, als hätte ich, wäre ich moralisch im Vorteil
0: sind natürlich zwei zwei verschiedene Paar Schuhe so ein bisschen. Ja, natürlich. Aber ich ich, ich verstehe, ich verstehe, wo du herkommst. Ein interessantes Thema übrigens. Ich war ja, mein, mein Leasing läuft aus für mein Fahrzeug. Ich Nein. war fest gewillt, mir ein Elektrofahrzeug zuzulegen, ja. ein rein elektrisches. Ja.
1: Ist im Moment sehr billig, habe gestern aber, in der SZ gelesen.
0: Nee, ist es definitiv nicht. Aber wo, wo ist das billig?
1: Also es gibt das ist jetzt. So
0: teuer. Nein, es gibt das ist jetzt, jetzt massive teuer.
1: Rabatte. Es gibt jetzt massive ja, Rabatte. Das
0: macht es noch lange nicht billig. Und und ich finde es unfassbar, dass die Autoindustrie jetzt so ein bisschen gelobt wird. Oh, die übernehmen den Umweltbonus des Staates, die geben Rabatte. Das ist das, was sie vorher draufgeschlagen haben, weil sie genau gewusst haben, wir, wir kriegen den Umweltbonus des Staates und dann kann man da quasi verkaufen wir das Auto immer noch mit mit Riesengewinn. Also das ist doch auch eine Scheinheiligkeit ohne Ende. Aber ähm, Natürlich kommt, möchte ich kein chinesisches Auto. Natürlich, Natürlich ähm, bleiben dann generell nicht viele übrig. Es sind fast nur SUVs, die man kaufen könnte. Und die sind unfassbar teuer. Und dann sagt mir heute ein Autohändler tatsächlich meines Vertrauens, so ein kleinen es gibt ja leider kaum welche, ähm, dass er mir nicht zu einem E-Auto raten würde, weil für die Distanz, die ich überbrücke, äh, gerade im Winter, das Ganze ähm, nur schwierig darstellbar wäre.
1: Jetzt pass mal auf. Ich war vergangenes Wochenende, Das nee, es ist schon zwei Wochenende her, war ich in Ruppolding beim Biathlon. Ähm, der Biathlon Weltcup wird gesponsert von dem anständigen, anständigen bayerischen Motorenwerken. Und dort steht dann ist so ein BMW-Stand, ich war ein bisschen vorher dort, bevor das losgegangen ist, und ich gehe zu diesem BMW-Stand hin und sehe dort den iX1 war es, glaube ich. Und denke mir, naja, posierliches, nettes Auto. Und sehe dann, dass er in der Ausstattung, in der Vollausstattung 75.000 Euro kostet.
0: da geht bestimmt noch ein bisschen was. Ja, ist und ich denke mir, wo,
1: wo seid ihr angerannt? Ja, wer kauft sich so einen kleinen, einen kleinen Scherben um 75.000 Euro? Ja, ich, ich ja, ich würde mir auch ein Elektroauto kaufen. Jetzt im Moment nicht von Tesla, weil man ja mittlerweile weiß, dass Elon Musk ein Vollhonk ist. Aber äh, nein, nein. Erstens mal gebe ich für ein Auto, selbst wenn ich es hätte, keine 75.000 Euro aus und schon gar nicht äh, für, für so ein relativ kleines Auto, das we herzlich wenig kann. Und äh, ja, also jetzt kann man natürlich sagen, BMW besser verarbeitet als was weiß ich, als, als eine chinesische Marke. Aber da komme ich dann schon auch ins Überlegen. Das nur nebenbei. Das nur nebenbei. Und,
0: und vor allem gerade, wenn man nicht, wenn man eben dann doch nicht ein eigenes Haus hat mit Solarzellen auf dem Dach und wenn man eben in der in der Arbeit nicht kostenlos laden kann, ja. dann oder generell keine Lademöglichkeit hat, zu, weder kostenlos noch irgendwas anderes, dann wird es eben, ja, dann wird tatsächlich äh, in der Hinsicht schon ein bisschen ein bisschen schwierig. Ja.
1: Übrigens, fällt mir gerade ein, weil du das, das sagst.
0: Das sind, nur so, das sind nur so Fragen, die ich ans, ins Plenum stelle. Und ich hätte dann nachher noch eine Frage ans Plenum, ja. aber jetzt kommt er erst wieder Jens rüber. Wir spielen heute Ping-Pong, was die Themen anbetrifft. Wir sind heute so vorbereitet. Du merkst, es spudelt. Ja, es ja, spudelt. Halt, Nehmen nee, wir müssen, ja heute auch äh, circa äh, 18 Stunden früher auf als sonst.
1: Ja, und jetzt pass auf, wir müssen natürlich dann auch noch sprechen über äh, die Drei-Spielesperre von Nenad Birlitzer, äh, was wir dazu sagen. Aber, jetzt pass mal auf. Ähm. Ich meine, dass in der städtischen Grundschule, in die auch du gegangen bist, ähm, die wurde ja neu errichtet. Ist das korrekt? Bist du in diese Schule die gegangen? Ich, in
0: die bin ich nicht gegangen. Nein, du bist du nicht, bin ich nicht, gegangen. nicht gegangen? Nein, bin ich nicht gegangen.
1: Okay. Anyway, es ist ganz in der Nähe hier, aber du weißt. Also ich bin
0: gar keine Grundschule.
1: <lacht> du weißt von welcher Schule ich spreche. Ähm, ja. Ja, also sehr in der Nähe der der Behausung deiner Eltern und auch also ungefähr auf halber Höhe dort, wo ich wohne und dort, wo deine Eltern wohnen. Das war jetzt kein schönes Deutsch. But anyway, äh, es wurde also und das, das stimmt
0: ja auch rein geografisch nicht. Das, das Haus ist nicht zwischen
1: ja, das stimmt. dir und,
0: und meinen Eltern. Aber es das ist,
1: das ist möglicherweise gleichzeitig von Hörerinnen
0: und Hörer hast du, hast du komplett wissentlich in die Irre geschickt?
1: Ja, stimmt natürlich, stimmt natürlich. Ja, aber was ich sagen wollte: also es ist dieses Schulhaus neu gebaut worden. Es hat ein flaches Dach. Man man kann es nicht sehen. Und jetzt wird neben dieses Schulhaus eine Turnhalle neu gebaut mit Tiefgarage. Und da kann ich aufs Dach sehen und ich würde es einen komplett fucking Skandal finden, wenn auf diesem Dach, also bei der Schule kann ich es nicht sehen, aber wenn jetzt dieses Dach nicht dazu auch gebraucht würde, dass dort oben ein Feld von Solarzellen hinkommt. Es kann nicht sein, dass im Jahr 2024, und ich weiß, dass es Gemeinden in Bayern gibt, die vorschreiben, wenn du ein neues Haus hinstellst, dann müssen aufs Dach Solat sein und völlig zurecht. Und wenn es die Stadt München, also da bin ich wirklich gespannt. Und Das würde, das schreibe ich dann persönlich dem sehr, sehr beliebten Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Wahrscheinlich ist er auch zurecht beliebt, aber da würde ich mich tatsächlich hinsetzen und mal eine, ein, die Frage eines besorgten Bürgers formulieren. Ich würde es sehr, sehr höflich formulieren und vielleicht kann man da noch was nachrüsten und vielleicht ist es auch jetzt. Schon geplant. Aber wenn nicht, das würde mich erschüttern, Markus. Es würde mich erschüttern. Du
0: würdest, du würdest als besorgter Bürger schreiben.
1: Ja, nicht als und Wutbürger. Wäre,
0: als interessiert ja, besorgter dann, Bürger. Aber das könnte, das könnte noch, es könnte noch zum Wutbürger ausarten. Ist es eine städtische Grundschule ja. oder eine staatliche?
1: es ist eine städtische Grundschule.
0: Okay, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg, sage ich dir. Und wir würden, das mit Sicherheit, würden wir diesen Brief all unseren Hörerinnen und draußen noch zur Unterschriftvorlage Vorlage. Ja, ja. Ähm, erstmal geben. Acht Und Unterschriften. Dann, dann meine, da, Brief... da sagt Dieter weiter dann. dann... War. Hat der Briefgewicht? Das sage ich dir. Ja,
1: ja, ja, das wäre Wahnsinn.
0: Heute haben wir Wahnsinns Themen.
1: Ja, so weiter, weiter im Text. Bitte, du hattest noch ein Thema. Noch eine Frage.
0: Der Bahnste Ich habe meine Frage. Und zwar, da wir vorhin schon bei Automobilen waren, wie, wie siehst du die, die Situation mit dem ähm, autonomen Fahren? Generell Chancen, welche? welches Potenzial räumst du dem Ganzen ein? Glaubst du, anders gefragt, konkret gefragt, dass du in absehbarer Zeit tatsächlich mal, wenn, gut, Nina wird äh, ihre Turniere demnächst mehr in Australien und irgendwo machen und nicht mehr in Berlin oder Hamburg, aber nehmen wir an, du müsstest nach Hamburg, von mir aus auch an den roten Baum, glaubst du, wie, dass du in absehbarer Zeit dich in dein Auto setzen würdest, ähm, losstartest, dein Fahrersitz umdrehst und dich zu, deinem, ähm, zu deiner Gesellschaft, die du im Auto chauffierst, ähm, wendest und fragst, was wollt ihr trinken? Kann ich, wollen wir ein bisschen Karten spielen oder so? Und dich dann erst kurz vor Hamburg wieder zurück umdrehst? Oder wie siehst du die, die autonome Fahrensituation?
1: Faszinierender Gedanke, aber ich bin ja hier äh, Pragmatiker und denke mir, wenn ich jetzt schon nicht willens bin, mir einen iX1 um 75.000 Euro anzuschaffen, wie viel muss dann erst ein, und ich glaube, ich habe eine Werbung gesehen für Mercedes, wo eben auch äh, übrigens mit dem einen Typen aus Succession, äh, ja. mit Tom aus Succession, und dann dachte ich, okay, das klingt fantastisch. Ich würde es annehmen. Ich, ich brauche immer ein bisschen, bis ich, ich habe ja lange mich geweigert, nämlich drei Wochen mir ein iPhone zuzulegen und dann seitdem kann ich nicht mehr ohne Leben, oder generell Smartphone, muss ja nicht zwingend von Apple sein. Ähm, und dann hüpfe ich, aber mit ganz großen Karacho auf den Bandwagen auf. Ich würde ich finde das faszinierend, aber meine Frage ist, ist das Massen tauglich und fähig? Und wann? In 30 Jahren? In, in 50 Jahren? Ich sehe es nicht. Ich selbst, ich würde es dankend annehmen, dass ich nicht selbst im Stau stehen muss, sondern dass das das Auto für mich übernimmt und dass ich vielleicht mit den Laptop auf den, auf den Schoß nehmen kann und dabei ein bisschen was arbeiten. Ich würde es annehmen, ist die Antwort auf deine Frage.
0: Ja, aber die, die Probleme, die ich sehe und ich spüre äh, ich da, dass ich da natürlich tatsächlich eher negativ eingestellt bin, aber wenn man selbst viel mit dem Auto fährt, merkt man ja erstmal, es gibt ganz viele völlig unberechenbare Zeitgenossen, ja. die eben kein Fahrzeug haben, das mit meinem autonomen Fahrzeug kommuniziert, weil die nicht autonom fahren, weil die ein altes Fahrzeug zum Beispiel fahren, die aber nicht blinken, die einfach so rüberziehen, die irgendwelche wilden Dinge machen, es gibt Fahrradfahrer, es gibt Fußgänger, es gibt Vielleicht auch meine eine Pferdekutsche, die auch natürlich nicht mit meinem Fahrzeug kommuniziert. Auf der Langstrecke Autobahn gibt es plötzlich irgendwelche wilden äh, Umleitungen, Sperrungen. Es gibt ähm, Baustellen, bei denen die Fahrbahnmarkierungen bis zur Unkenntlichkeit zerfahren sind. Und ich teilweise selbst kaum weiß, wenn ich es nicht schon ein paar Mal gemacht hätte und aus Erfahrung dann, dann nur so die Fahrspur suche. Wie ich damit jetzt entlangfahren soll, wie soll das so ein autonomes Fahrzeug machen? Es gibt so viele Variablen und Unwägbarkeiten. und dann sind wir beim eigentlichen springenden Punkt. Wir wollen es auf der Straße mit all diesen Unwägbarkeiten schaffen, aber auf der Schiene sind wir immer noch von Lokführern abhängig. Das verstehe ich nicht. Auf einer Schiene, wo es wirklich nur geradeaus geht, wo ich die Weichen für dieses Auto, also für dieses Fahrzeug stelle, wo es ein Rot gibt, ein Grün gibt und dann hält er bei Rot an, bei Grün fährt er weiter und ansonsten fährt er in den Bahnhof rein und fährt wieder raus. Das müsste doch, um den, ich schätze mal, um den Faktor 25.000 leichter sein, <lacht> das autonom hinzukriegen. Auch eben auf der Langstrecke, nicht nur auf irgendwelchen Flughäfen in Atlanta oder auch in München oder irgendwie so, wo irgendwelche shuttle autonom fahren. Das ist ja herrlich, aber das ist natürlich überhaupt kein Vergleich. Aber warum geht das nicht? Was ist daran so komplex und schwierig? Es kann ja nicht sein, dass man sagt, ja, da kann mal ein Baum über der Strecke liegen. Das kann ja auf der Autobahn auch passieren oder auf der Landstraße, dass da plötzlich ein Baum liegt. Also, um ehrlich zu sein, das ist mir auch jetzt kürzlich erst, wo dieser Jahrhundertschneesturm war und dieses Bayern Unionsspiel ausgefallen ist an diesem Samstag, ist mir das auch passiert, dass auf der Landstraße ein umgekippter oder umgefallener Baum lag. Insofern, warum geht das bei der Bahn nicht? Und wir glauben aber, wir, wir kriegen das bei Automobilen hin? Verstehe ich
1: nicht. Diese
0: Frage würde ich an alle Hörerinnen und draußen und vor allem auch an ihren nicht
1: sagen. Es ist eine brillante Frage, weil ich glaube, das Problem für die Deutsche Bahn ist ja auch, dass es nicht 10.000 Leute gibt, die an die Deutsche Bahn eine Bewerbung geschickt haben und gesagt haben, ich würde gerne Lokführer werden. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es äh, wie, wie hier äh, wie sag, der Nachschub, so blöd das klingt, an Humankapital, auch ein ganz furchtbares Wort, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass äh, die Deutsche Bahn es sich überhaupt organisatorisch leisten könnte. Ich habe bei diesem Streik, der mir persönlich wurscht ist, ja, Man muss sich halt anders organisieren, äh, habe ich leicht reden, weil ich in der Stadt lebe, wer darauf angewiesen ist, kann sich nicht leicht anders organisieren. Ähm, ich habe dann schon, wenn, wenn man so hört, die Lokführer, die sagen, naja, äh, im Grunde genommen arbeiten wir doppelt so lang, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber dass ich überspitze jetzt doppelt so lang, als es eigentlich in unserem Kollektivvertrag, wenn sie dann einen haben, aber von der Arbeitszeit her vorgeschrieben ist, dann kann ich schon verstehen, dass die angefressen sind gewissermaßen, aber ich glaube halt auch, dass die Deutsche Bahn, was soll sie sagen, naja, bekommt jetzt äh, 35 Stunden Woche, aber dann können wir halt die Hälfte der Züge nicht mehr bespielen, weil wir einfach nicht genug Leute haben. Ich glaube schon, dass das ein Problem ist, oder nicht.
0: Ja, und weil das ein, ein höchst defizitäres Unternehmen ist, kommen natürlich auch noch hinzu, aber, aber wie gesagt, das wäre doch ein, ein ganz zentraler Punkt, wenn hm. man dort Personal einsparen könnte, oder dann eben von mir aus nur noch für irgendwelche Strecken, die noch nicht durchautomatisiert sind oder für im Rangierverkehr oder so. Klar, da wirst du immer einen äh, Zugführer brauchen. Aber jetzt für den Klassiker äh, ICE München-Berlin zum Beispiel, warum glaubt man, dass man da wirklich mit dem Auto früher autonom unterwegs sein kann als mit dem Zug? Ja. Das, das verstehe ich. Das äh, muss mir wirklich jemand erklären, und es kann ja nicht nur daran liegen, dass man sagt, beim Auto sind viel mehr Interessen da und ähm, da, da ist mehr Geld im Spiel oder sowas. Ich meine, Züge fahren ja jetzt auch nicht nur in, in Deutschland. Das wäre ja dann eine Technik, die man möglicherweise auch aus Japan, aus ähm, irgendwo übernehmen könnte. Aber nur eine völlig, völlig unwichtige Geschichte. Aber ich gebe dir auch völlig recht, aber ähm, das ist ja ohnehin so ein, so ein ganz merkwürdiger Fall, dieser Streik. Man kann ja tatsächlich, wenn es einen Mangel gibt an Arbeitskräften für einen bestimmten Job, nicht auch noch verlangen, dass man unterdurchschnittlich wenig oder überdurchschnittlich wenig arbeitet in diesem speziellen Job, weil das würde ja logischerweise nach Adam Riese den Mangel an Arbeitskräften noch mehr ähm, herausheben, wie du gerade schon schön äh, skizziert hast. Ja, das ist ähm, der Sportpodcast, der Senfsport heißt und das nicht ohne Grund.
1: Naja, ja, so ist es. Also, drei Spiele Sperre. Äh, vor, vor zehn Minuten, bevor dieses Urteil noch nicht da war, habe ich was von, es müssen jetzt drei Monate sein, weil es bei Norbert Meyer damals drei Monate waren. Ich habe es in der Big Show auch gesagt, natürlich darf Nenad Bielica das nicht machen, aber wenn ich dann das Wort Skandal lese, dann denke ich mir, Alter, wer auch immer das geschrieben hat, kommt mal ein bisschen runter. Ja, Also, wie hast du die Szene gesehen? für Vor die, der International Audience
0: nämlich nee, nicht vor die international audience, sondern tatsächlich nur als als seppender Zuschauer zwischen dem äh, darüber müsste man auch stundenlang diskutieren, warum dieses Spiel plötzlich völlig unwichtig war, der deutschen Nationalmannschaft. Gegen, ja, gegen Anfang, Kroatien,
1: ja, da hast du recht. Ja,
0: ja, also das sind so, so Modi, ähm, oh, die natürlich einmal mehr einen ähm, wünschen lassen, man würde einfach die gute alte K.O.-Runde spielen. Irgendwann ist halt mal Schluss mit Gruppenphasen. Gruppenphasen am Anfang ist ja schön und gut aber irgendwann spielst du halt dann K.O. Runden und dann gibt es keinen, für den ist es eigentlich besser, wenn er jetzt verliert. Äh, was, ist eine, was ist denn das für eine Turnierform? Und, und Klar, da geht's um ein anderes Turnier, für das man sich dann qualifizieren kann und so, aber das ist ja also völlig hanebüchen. Aber gut, ich war da am, am Rumseppen, aber es war völlig egal, weil ja der Regisseur das herrlicherweise durch das Einspielen einer Zeitlupe äh, dann geschafft hat, das nicht im, im Live zu zeigen, die ganze Situation, ähm, ich finde es interessant, dass es viele gibt, die die meinen, Bielitzer wäre von Sané äh, profitiert, wollte ich schon sagen. Ähm, und jetzt kriege ich ich das weiß, Wort. was du sagst. Er ja, provoziert
1: ähm, worden. Ich weiß, was du sagen provoziert. Pro,
0: Provision wollte ich. Ja. ich wollte hat hat er von
1: Sané eine Provision verlangt? Und Sané hat gesagt: ja. Nee, gibt's nicht, gibt's nicht. Nee.
0: Ja, das vergiss ich, ich will den, Umwelt, ich will den vollen Umweltbonus, ähm, provoziert worden, das, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, sondern der hat auch nicht versucht, ihm den Ball zu geben, sondern genau das Gegenteil, er nimmt den Ball auf, damit Sané nicht reinkommt. Das ist diese Urunart im Fußball, dass man einfach nicht den Ball, wenn er einen selbst nichts angeht, einfach nicht liegen lassen kann oder dorthin bringen kann, eben wo, wo er hingehört, bis in jeder anderen Sportart ist oder es eben sanktioniert wird, wenn man das nicht tut. Ja, im Handball wäre es undenkbar, dass ich, wenn der Schiedsrichter pfeift und es gibt, egal was, Freiwurf, sieben Meter oder was, für die anderen jedenfalls, und ich würde den Ball wegwerfen oder wegrollen oder ich würde ihn festhalten und damit weglaufen.
1: Ja, ist mit dem schleicht
0: Im Fußball ist das immer noch ganz normal. Mach das, wie gesagt, da, mach es im Rugby, machst im Football, mach's, keine Ahnung, im, im Wasserball, das, das geht nicht. Und Gut, das ist dann die, die Unsitte und äh, Bielitzer nimmt eben den Ball auf, will wahrscheinlich abwarten, dass seine Mannschaft sich formiert und war ja der festen Überzeugung, es hätte Elfmeter geben müssen für seine Mannschaft auf der anderen Seite. Hat in dem Fall kein Vertrauen in das System, dass es sich eben jemand anschaut. Für ihn hat sichs keiner angeschaut, glaube ich. Und geht da eben in den Modus Selbstjustiz über. Und Sané, klar, will an den Ball ran und äh, dann äh, es war jetzt keine Watschen, aber es war eben ein völlig unnötiges ins Gesicht greifen und so den anderen wegschubsen. Ich sehe das schon anders als damals von Norbert Meyer. Das war ja ein klarer Kopfstoß. A, und dann noch das Simulieren, dass der andere <lacht> schuld gewesen wäre. Ne? Das war ja <lacht> das, das völlig unglaublich eigentlich, die Szene. Da finde ich das von Berlitzer, ich würde fast sagen, es ist eher handelsüblich, oder? So, so ein bisschen. Also diese solche Situationen gibt es doch häufiger. Aber er ist natürlich kein Spieler, sondern ein Betreuer, ein Trainer, für den dann ein anderes Strafmaß und ein anderer Anspruch, moralischer ein anderer Anspruch, ja. Anspruch gilt. genau. Und entsprechend ist er natürlich härter zu bestrafen. Jetzt im Moment, glaube ich, sind es drei Spiele Sperre. Ich würde jetzt für mich ganz ehrlich sagen, das, das ist eigentlich dann auch... Gut, man, man sollte vielleicht sagen, drei Spiele Sperre und er soll sich ähm, einer, einer sozialen Tätigkeit ähm, Littmann, den nächsten. hingeben, die da eben heißt, er macht zum Beispiel in Berliner Fußballvereinen bei, bei Jugendmannschaften, da besucht er drei Jugendmannschaften und hält dort einen kleinen Vortrag über grundsätzlich Disziplin, über wie man sich auf dem Platz verhalten sollte, und, und sowas. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht ähm, vielleicht die, die richtige, das richtige Strafmaß und das richtige Vorgehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, das ist ein guter Gedanke, den ich so jetzt noch gar nicht hatte. Ich finde drei Spiele auch äh, in Ordnung. Ja, damals Norbert Mayer, den ich ja immer als österreichischen Nationaltrainer wollte weil ich dachte, das ist ein guter Trainer, der spricht Deutsch, der würde mit diesen Intriganten- und Freundelstadel aufhören in Österreich, aber äh, habe ich mich vielleicht doch ein kleines bisschen getäuscht, jetzt im Nachhinein betrachtet glaube ich, dass Norbert Mayer doch nicht die allerbeste Wahl gewesen wäre, um das ÖFB-Team zu übernehmen, aber die Idee, dass er, ja, früher hat man gesagt, man schickt ihn ins anti aber oh ja, ja, warum nicht, ja? ja, warum nicht mit äh, mit jüngeren Menschen arbeiten? Also sind diese Themenpalette überfordert mich fast ein kleines bisschen. Aber zum Glück gibt es den Kurzpass, unsere Konstante nach einer kurzen Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrader 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Jensi.
1: Stark. Das ist halt Kreativität, ja. wie man sie nur bei Sportradio 360 bekommt. Markus, wir schauen heute exklusiv auf den Samstagnachmittag, weil wir uns dann nicht fragen müssen, welche Liga. Wir fangen an mit dem Überraschungssieger vom vergangenen Sonntag. Ich fand es bemerkenswert, wie uninspiriert die Bayern waren. Aber Paul Häuser war im Stadion, wie er uns in der Big Show erzählt hat. Nämlich bei Bayern gegen Bremen und er meinte, dass der Sieg der Bremer absolut verdient gewesen wäre. Die gute Nachricht ist, Paul hat seinen Sohn dabei gehabt, den Luke. Äh, und Luke ist, äh, war tendenziell schon in Richtung Bremen gepolt, aber nach diesem Match grün-weißer Vorlife. Gut für den Sohn, weil Paul ist ja auch ein Bremen-Fan. Sehr, sehr ausgeglichene Partie bei einem ehemals befreundeten Wettbüro. 2,37 Heimsieg Bremen, 2,75 Auswärtssieg Freiburg, 3,75 Unentschieden. Ich glaube, es war ein kleines Strohfeuer, was egal sein wird. Bremen wird nicht absteigen. Aber wenn ich sehe, dass Bremen seit fünf Bundesliga-Spielen gegen den SC Freiburg sieglos ist, hat die letzten drei Duelle verloren. Äh, glaube ich, dass sie auch dieses Duell äh, verlieren werden, obwohl sie jetzt die letzten fünf Bundesliga-Spiele nicht gewonnen haben. Äh, ah, nicht verloren haben, pardon. Und Das ist ja das Geile. Bremen hat fünf Spiele nicht verloren und die, äh, das, sind sie, die das ist die zweitbeste Serie und die beste hat Leverkusen mit 18. Und nichts ist dazwischen. Aber okay. Ähm, äh, man sollte, wenn man denn ganz genau setzt, nicht vielleicht auf frühe Tore setzen. Weil beide Mannschaften in den ersten 30 Minuten nur jeweils vier Tore geschossen haben, nach immerhin schon 18 Spieltagen. Langer Rede, kein Sinn. Ich glaube, dass Freiburg die Partie mit 2 zu 1 gewinnen wird.
0: Ich glaube auf alle Fälle nicht, dass Bremen das Spiel gewinnt. Das liegt nicht zwingend an Bayern-Fluch, aber vielleicht sprechen wir danach trotzdem über sowas ähnliches. Ähm, die Freiburger sind... Ähm, mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet gegen Hoffenheim, sind schwer zu schlagen generell, haben von den letzten sieben Bundesligaspielen eben nur eins verloren, das war gegen Heidenheim. Ich glaube, dass die Freiburger sehr, sehr bissig anreißen werden und auf alle Fälle, wie, wie gesagt, mindestens einen Unentschieden rausholen. Ich glaube nicht, dass es besonders torreich wird. Maximal drei Tore, würde ich schätzen, und vielleicht am Ende eben tatsächlich ein 2 zu 1 für den SCF.
1: Verrückt. Gar nicht weit vom SCF. Naja, eigentlich schon. Äh, der FC Augsburg spielt zu Hause gegen Bayern München normalerweise nehmen wir die Bayern hier nicht rein, aber wir wissen, die Geschichte der Münchner in Augsburg ist gar nicht mal so überragend. Äh, Augsburg ähm, hat, das ist das Problem, Augsburg wird ein Tor bekommen. Seit 21 Spielen haben sie nämlich, oder in den letzten 21 Spielen haben sie immer mindestens ein Tor bekommen. Vielleicht schießt auch mal Harry Kane zufällig wieder ein, ein Tor. Ähm, und wenn Freiburg Tore kassiert, dann ist es zu zwei Dritteln in der ersten Halbzeit. Aber äh, Augsburg auf der anderen Seite auch gut nach Rückständen schon 15 Punkte geholt. Und wenn die Bayern nach Augsburg fahren, hat sie in den letzten Jahren doch ein-, zwei Mal, ich meine in der Pep Guardiola-Saison, äh, wo Bayern dann schon Meister war, haben sie glaube ich 2-0 verloren. Aber jetzt nicht mehr so. Auf dem Zettel jedenfalls, die Quoten sind für ein Bayern-Spiel, wenn es nicht gerade gegen Dortmund geht oder in Leverkusen oder in Leipzig, Verhältnismäßig ausgeglichen, 9 zu 1 die Quote für den Heimsieg von Augsburg, an den ich nur ein kleines bisschen glaube. 6 zu 1 unentschieden und 1,27 Bayern-Sieg. Zwei, zwei Szenarien, Markus. Augsburg wirkt sich in 2 zu 1 raus, wie auch immer, oder Bayern gewinnt
0: 4-0. Ich bin gerade dabei, noch eine kleine ähm, Statistik, so als Bonbon, herauszusuchen, weil ich gerade gelesen habe, dass der FC Augsburg die meisten Gegentore nach Ecken kassiert. Und auf der anderen Seite...
1: Die Bayern die wenigsten Bayern, die nach Mannschaft Ecken schon ist,
0: der tatsächlich die meisten Tore die meisten. nach Ecken erzielt. Aber ähm, dazu müssen wir dann natürlich auch ähm, die, die volle Wahrheit kennen. Und die volle Wahrheit, die lautet dann eben, und äh, du merkst, ich bin gerade in einer Live-Recherche vertieft, dass ähm, die Bayern eben auch mit 143 Ecken die meisten... Ecken in dieser Saison hm. ausgeholt haben. Augsburg im Vergleich hat 69. 69 sind also so grob gesagt die Hälfte der Ecken des FC Bayern. Aber dann kommen wir bei, bei der Geschichte mit den Toren nach Ecken. Also die Bayern haben die meisten Ecken. Gladbach hat die meisten Tore nach Ecken, neun Stück. Die Bayern sind mit sechs dann da doch unterrepräsentiert. Aber vom Verhältnis her immer noch dann deutlich besser als die Augsburger, die nur zwei zu bieten haben. Also da ist das Verhältnis dann ein Drittel, bei den Ecken ist es ein Halb. Aber insgesamt ähm, nee, haben wir doch gerade festgestellt, die Bayern hatten die meisten Tore nach Eckbällen. Ne? Ja, du gesagt. Hier, das
1: ist jetzt plötzlich Gladbach. Ich, ich bin nicht komplett verwirrt.
0: <lacht> ja, das bin ich auch verwirrt. Das müssen wir als gleich nochmal klären. Also hier steht, äh, das ist die offizielle DFL-Statistik, dass Gladbach mit neun Toren nach Ecken, die Bayern haben sechs Tore nach Ecken. Und jetzt schauen wir hier nochmal in diese Statistik hinein. Der Erzielte sieben Tore nach einer Ecke, das überbieten, ah ja, doch, das überbieten nur Gladbach, die hier mit zehn allerdings gelistet sind und Leverkusen mit neun. Heißt, die Bayern haben die drittmeisten Tore nach Ecken. Das klingt zunächst, boah, die sind ganz schön erfolgreich, aber die Bayern haben eben auch die klar meisten Ecken in der Liga. Und wenn ich klar sage, dann schauen wir doch mal ganz kurz nach, wie viele Ecken <lacht> Gladbach tatsächlich.
1: Wahrscheinlich zählt, Gladbach haben 162, Bayern 144, ja?
0: Ich frage jetzt mal ganz kurz in die Regie, haben wir die Zeit? Und ich bekomme aus der Regie das Signal, wir haben die Zeit. Wir können also da mal ganz kurz ähm, nochmal nachschauen. Und zwar sind wir hier bei diesen Ecken. Bayern also 143 Ecken. Ähm, dann kommt Leverkusen mit 126, Gladbach nur mit bescheidenen 97. Auf das das 97 ist Effizienz. Geht. Das ist Effizienz. Das ist dann tatsächlich effizient. Das ist so ein Faktor von fast jede zehnte Ecke ist ein Tor. Und bei den Bayern hast du mit 143 und, was haben wir gesagt, sechs beziehungsweise die andere Statistik sagt sieben. Ich verstehe nicht, warum bei diesen Statistikanbietern verschiedene Zahlen rauskommen. Ecke ist ja theoretisch Ecke, aber bei einem ist dann vielleicht so ein Querpass dann schon das Ende dieser Ecksituation und beim anderen zählt das noch rein. Ähm, also sprich, vom, vom Faktor her und so weiter ist es tatsächlich so, wie auch ähm, Kai Dittmann und Thomas Hitzelsberger das hier ja beim äh, Unionsspiel schon rausgearbeitet haben, man muss es fast mit Humor nehmen. Also auch dann mal mittendrin gefragt haben, ob die Bayern denn einen Standardtrainer hätten. Und sie haben ja einen, der wurde ja von Thomas Tuchel massiv gefordert und dann eben auch äh, aus der Premier League abgeworben. Warum sich da nichts tut äh, und warum man so viele Ecken hat und dann doch unterm Strich sehr viel liegen lässt und sehr viel enttäuschend liegen lässt, ohne dass man eben überhaupt zu Abschlüssen kommt. Das ist dann schon ein, ein interessantes Thema, das aber vermutlich den Rahmen selbst dieses bahnbrechenden Podcast sprengen würde. Lange Rede, auch hier kein bis ganz äh, kurzer Sinn nur. Das ist so ein Spiel, wo man sagt, das müssen die Bayern doch gewinnen. Ja. Aber das ist immer ein ganz schlechter Ratgeber, weil vom Müssen alleine ist nur, nur selten was passiert. Ich glaube aber tatsächlich, die Augsburger, die hatten ja unter, unter Torup anfangs tatsächlich eine, eine Riesenphase, haben danach dann doch merklich nachgelassen. Und ich glaube, dass die Bayern... Ähm, ich meine, gegen Union, das war ja auch nicht gerade zwingend oder überzeugend. Ich glaube, dass sich die Bayern irgendwie so ein 2-1 rauswürgen. Also 1 zu 2, Tipp 2.
1: Okay, ich sagte, Augsburger würgen sich ein 2-1 raus oder 0-4. Aber bitte, haben wir hier notiert. Sonst, unser letztes Spiel ist zwei Mannschaften. Es gibt drei Mannschaften, die beide Partien verloren haben 2024. Das Die eine ist Hoffenheim. Und die anderen beiden sind Stuttgart und Leipzig und die spielen gegeneinander auch Samstag 15:30 Uhr sehr ausgeglichen beim ehemals befreundeten Wettbüro 262 Heimsieg 240 Auswärtssieg 3,8 Unentschieden äh, Ich habe mich hier immer gefragt wann wird dieser Lauf von Stuttgart zu Ende gehen Ich bin noch nicht ganz bereit zu sagen es ist schon so weit aber Stuttgart hat drei der letzten vier äh, Spiele verloren und gegen Leipzig haben sie überhaupt nicht oh, gut. Jetzt
0: Stuttgart eigentlich. Ah, Stuttgart meine ich Stuttgart. Stuttgart. Nee, gerade waren wir doch bei Hoffenheim. Waren wir nicht bei Hoffenheim,
1: Heidenheim gerade? Ne, wir waren bei Stuttgart gegen Leipzig. Sorry. Stuttgart gegen Leipzig. Äh, sorry, meiner.
0: Dann habe ich, äh, dann habe ich mich ver verblättert. Macht Verhört. nichts.
1: Äh, das Problem ist. Äh, Fahre er fort. Ja, ja. Das Problem für Stuttgart ist, wenn sie Leipzig sehen, dann haben sie bis jetzt noch nicht gewonnen. Elf. Treffen gab es bislang in der Bundesliga und es gab neun Niederlagen äh, für die Stuttgarter und nur zwei unentschieden. Äh, auf der anderen Seite nur eins der 13 Bundesliga-Heimspieler unter Sebastian Hoeneß verloren. Das Hinspiel, äh, wir erinnern uns, 1 zu 0 für Stuttgart zur Pause in Leipzig und dann 5 1 für Leipzig. Äh, ich glaube, also Lois Pender hat zwölf Tore schon geschossen wenn er einigermaßen, wenn er gleich gut kicken würde, wie er schnell ist, hätte er 22 geschossen, weil er so viele Chancen vernebelt, es ist nicht mehr feierlich, aber als Konterstürmer ist er natürlich sehr, sehr gut und ich sehe hier ein 1 zu 3, mein lieber Markus.
0: Das Problem ist, dass kein Xavi dabei sein wird, Er ist gelb gesperrt fehlt, bei Stuttgart fehlt Atakan Karasor genauso, gelb gesperrt ähm der VfB hat schon einen kleinen Einbruch. Seit Anfang November sind äh, die Stuttgarter in drei von neun Partien torlos geblieben und haben ihren Expected Goals-Wert um fast zehn Tore unterboten. Das muss man sich mal vorstellen. Hat einen Expected Goals-Wert von fast 21, haben elf Tore in der Phase erzielt. Ähm, das ist der deutlichste Abfall im Vergleich oder im, im Verhältnis zu anderen Teams. Nur mal so als kleine Neben Statistik... Wahnsinn, was heute alles ausgepackt
1: wird, das ist verrückt.
0: Das ist Wahnsinn. Wir, wir lassen heute nichts im Köcher wir, Heute kommt alles raus. Ich glaube, dass das ein sehr unterhaltsames Spiel ist. Ich glaube, dass es den Leipzigern natürlich noch ganz schön in den Klamotten hängt, wie dieses Spiel gegen Leverkusen, was gelaufen ist. Und ich glaube, dass es ähm, das interessanteste Spiel oder das unterhaltsamste Spiel dieses Wochenendes sein wird, dass am Ende auch wenn ich gerade gesagt habe, dass die Stuttgarter weniger Tore erzielen, als sie eigentlich sollten, ähm, 2 zu 2, vielleicht sogar 2 zu 3 ausgeht. Aber genau, so genau wollten es die Hörer auch gar nicht wissen. Nee,
1: nee, nee. nee. Wer, wer will schon auf ein genaues Ergebnis setzen? Und da sagt der Enkemann, das könnte das unterhaltsamste Spiel des Wochenendes werden. Dabei gibt es am Sonntag dann noch Union Berlin gegen Darmstadt. So können wir nicht weitermachen. Das war es, der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator
0: Markus Gaub. Und dem Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Markus, an diesem Wochenende ist ja extrem viel möglich. Deutschland hat die Chance immer noch. Und äh, auch wenn es nach den Eindrücken dieser Gruppenphase vielleicht nicht ganz realistisch ist, aber natürlich könnte an einem saustarken Tag der Deutschen und an einem nicht so guten Tag der Dänen Deutschland am Sonntag im Finale stehen, der Handball-Europameisterschaft. Alexander Sverev könnte am Sonntag im Finale in seinem zweiten Grand-Slam-Finale stehen in Melbourne. Das würde ich sogar als noch wahrscheinlicher einschätzen. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung müsste man da schon eine klare Tendenz zu erkennen haben, wissen müssen. Und dennoch, du wirst mit anderen Dingen beschäftigt sein. Ich übrigens, äh, na ich eigentlich nicht, ich werde relativ viele Skirennen schauen. Ich bin mal gespannt, ob in Garmisch gefahren, das du, kannst du mir dann sagen, kann in Garmisch, denkst du, am diesem Wochenende gefahren werden? Es ist ja doch extrem warm geworden und das hat geschifft auch.
0: Es ist brutal warm, es hat geschüttet ohne Ende, was eigentlich das beste Zeichen dafür ist, dass es stattfinden wird, auf irgendeinem, auf irgendeinem mehr oder weniger harten Brei, den man mit Schnee wahrscheinlich unzureichend bezeichnen würde. Es war super schön und winterlich, bis dann eben dieser Einbruch, dieser Wettereinbruch kam. Mittlerweile ist es so, dass tatsächlich die Wälder auch wieder so komplett dunkel sind, nichts Weißes mehr haben. Also so die Winteratmosphäre ist, ist leider komplett weg und der Wetterbericht sagt ja jetzt auch für die nächsten Wochen dann nicht, keine Besserung an. Ich gehe natürlich davon aus, dass man das irgendwie hinpräpariert. Wir erinnern uns, Neujahr springen, da war das Wetter ja auch nicht sehr viel besser und da war auch nicht sehr viel mehr Schnee. Und klar, es ist was anderes, ob du jetzt so eine Landung präparierst oder so eine ganze Piste. Aber stand jetzt wird es wahrscheinlich irgendwie hinkommen. Und der erste Teil der Frage war ja, was ich mache. Ich kümmere mich komplett um die zweite Liga, die beste zweite Liga ja, der Welt. Natürlich. Ja, ja, bitte,
1: bitte. Du wirst An Rostock,
0: Am Samstag
1: das Spitzenspiel zusammenfassen. Sag es bitte. Düsseldorf Genau gegen Pauli.
0: Zusammenfassung des Spitzenspiels, beste Offensive gegen beste Defensive. St. Pauli ist ja so, dass Leverkusen der zweiten Liga sind. Zwar, ja, doch jetzt auch wieder erste, aber sind ähm, komplett ungeschlagen bislang in dieser Saison und noch ein bisschen darüber hinaus. Das gibt es dann Samstagabend und Braunschweig gegen Magdeburg. Braunschweig, das Team der Stunde. Ähm, dann am Sonntag.
1: Also ich verbinde ja nichts mit Magdeburg, aber ich finde, nachdem Norbert Mayer nicht mehr österreichischer Nationaltrainer werden wird, dass äh, nach Ralf Rangnick zwingend Christian Tietz diesen Posten antreten sollte. Ich mag, wie der Fußball spielen lässt. Also äh, hat mir beim HSV gut gefallen. Ich fand, dass sie den, aber gut, beim HSV, was ist schon normal, ich fand, dass sie den <lacht> zu, zu früh rausgespielt Das fanden nicht alle
0: so, komischerweise. ja. Ja, ja. ja.
1: Aber Christian Titz ist für mich äh, ein ganz, ganz starker Kandidat äh, als Nachfolger von Ralf Rangnick. Wann auch immer der gute Ralle das ganze Zeug hinschmeißt.
0: Man, man könnte fast so ein bisschen wie Sam Allardyce ähm, argumentieren, auch wenn Sam Allardyce weit davon entfernt war, eigentlich dieses Argument zu, zu, führen. Er hat ja damals mal gesagt, also wenn ich einer dieser europäischen Trainer wäre, also nicht britischen Trainer und Aladice heißen würde, dann würden mich alle hochjubeln. Aber so bin ich eben nur der Sam Allardyce, der Big Sam, und, ähm, bin im Zweifel dann kein so richtiges Wert. Der Christian Tietz, wenn der Spanier wäre, wenn der irgendwie so eine Vergangenheit beim FC Barcelona hätte, ich bin mir ganz sicher, dann wäre der auch längst in der in der ersten Liga gefestigt gewesen, Da wäre der HSV bestenfalls irgendeine Zwischenstation gewesen und man würde den äh, viel mehr verehren für das, was er tut. Ich sehe das ganz genauso. Da, das ist äh, Magdeburg kam ja schon als als Aufsteiger in diese Liga und hat eben einfach mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Sicherheit gespielt und tatsächlich eben auch nicht dieses ständige oh, wir schauen mal, dass hinten nichts fällt und vorne äh, hilft uns so, der Liebe Gott, sondern mit diesem spielerischen Ansatz ist das größtenteils wirklich sehr gut anzusehen und ähm, das kann man wahrlich nicht über jede Mannschaft sagen. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos und versäumt nicht die Big Show! Jeden Donnerstag neu!